0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um: Ist das der richtige Weg und die richtige Entscheidung? Und Leute, Anna ist back! <lacht> Yay! <lacht> Oh mein Gott, ich höre euch richtig, ich sehe euch richtig, äh, wie sehr ihr euch freut, weil äh, natürlich, ich freue mich auch so sehr. Anna ist zurück. Anna, wie geht's dir?
1: Ja, ähm, ich bin sehr müde, ja, verständlich. Ich bin äh, sehr ehrlich, ähm, ich bin sehr, sehr müde, aber es geht mir gut. Im Grunde geht es mir gut. Ja, ich habe hier so im Moment ähm, einen inneren Song, Titel meiner mhm. Lebenssituation, würde mhm. ich sagen. <lacht> ähm, der lautet <lacht> von Destiny's Child. Ich glaube, ich kenne ihn alle. I'm a survivor, I'm gonna make it. I'm a survivor, keep on surviving. So fühle ich mich. Aber wir surviven. <lacht> wir alle. Ja. Ach so, verständlich. Und
0: auch so gut, dass du sagst, Anna, also für alle, die jetzt nicht wissen, obwohl ich glaube, es wissen alle, worum es geht, Anna hat ein Baby bekommen yes. und wir gratulieren ihr herzlich und wir freuen uns riesig für sie und wir wissen aber auch gleichzeitig und ich finde das auch so schön, dass du das nicht romantisierst, dass das natürlich eine anstrengende Zeit ist und äh, sehr, sehr wenig Zeit bleibt auch und äh, es ist auch so toll, dass du dir auch ein bisschen Zeit jetzt... Also für dich genommen hast, kann man ja gar nicht sagen. Aber natürlich konntest du jetzt den Podcast nicht machen. Das haben auch alle verstanden. Vielen Dank für euer Verständnis und auch, dass ihr euch daran gehalten habt. Ähm, keine Nachrichten in die Inbox zu schreiben, die ich nicht für Anna beantworten kann. Und sie hat natürlich keine Zeit momentan, ihre Nachrichten zu lesen oder die Nachrichten zu lesen auf Instagram. Also das ist nach wie vor so. Aber wir haben diese Energie gespürt. Ich glaube, du auch, Anna, oder? Also das ist immer so beim Glücksteam, die Liebe.
1: Absolut. Ich habe so viel Liebe gespürt und so viele innere Umarmungen und mhm. äh, viel Kraft und Freude. Ich habe es alles gespürt. Vielen, vielen Dank, wirklich. Was wir auch sagen können, ist, dass wir dem Konzept
0: treu bleiben. Das heißt, wir wollen es weiterhin so machen, wie es war. Also es gibt die Dankbarkeit, die Hörerin der Woche und wir werden auch den Themen treu bleiben. Also hier wenig Veränderung. Was mhm. ich auch sagen möchte, ist, natürlich können wir nicht sagen, wie es von Woche zu Woche aussieht. Es kann natürlich sein, dass manchmal ich auch eine Solo-Folge mache, wenn es gerade nicht passt oder nicht geht, um euch weiterhin mit Themen zu versorgen. Wie das aussehen wird, wir werden es herausfinden gemeinsam. So würde ich sagen, oder Anna?
1: Ja, absolut. Und ich möchte auch sagen, ich tue mein Bestes, <lacht> um hier zu sein jede Woche. Ich versuche wirklich alles, aber bitte um Verständnis, wenn es einmal nicht funktioniert. Aber ich tue mein Bestes. Versprochen. Hoch und heilig. Ja,
0: aber ich glaube, ich spreche für alle, wenn wir uns wünschen, dass du natürlich auf dich Acht gibst. Und da ist das Verständnis riesengroß hier, wenn es einmal nicht geht. Absolut. Ich würde
1: sagen, wir kommen auch schon zur Folge. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich habe jetzt schon richtig lange nicht mehr gesungen. Das stimmt. Und wir haben es
0: so vermisst, Anna. Gott, was habe ich jetzt vermisst. Ich auch. Ich würde sagen, es geht wieder los hier. Und es geht schon wieder los. Mhm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kurzen Schlager hier eingebaut. Liebe ich. Es geht los hier, Leute, mit unserer Hörerin der Woche. Und es ist...
1: Es ist Andrea. Es ist, es ist Andrea. Andrea ist unsere Hörerin der Woche. Anna, du hast es immer noch. Es ist immer
0: noch in dir, in deinen Genen, in deinen Vibes. Es ist alles hier. Vielen Dank. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass sich jetzt viele gedacht haben, What? Weil äh, das bin nicht ich, Leute, möchte ich sagen. Ja, also die Hörerin der Woche bin nicht ich. Wie weird wäre das eigentlich? Nein. Ein bisschen. Also ja. es ist tatsächlich meine Namensvetterin. Ja. Es ist meine Namensvetterin Andrea, die geschrieben. Sagt man Vetterin?
1: Ich, <lacht> ich glaube, glaube auch. Doch. Ja, hört sich ganz komisch an, finde ich. Verste Vetterin. Ich verstehe total, was du meinst. So wie Vaterin. Ja.
0: <lacht> so Materin, Vaterin, ja. Vetterin. Mhm. Aber ja. <lacht> Sie hat geschrieben, Liebe Andrea, ich gebe zu, ich bestelle deine Bücher immer gleich, um dich zu unterstützen, in der Hoffnung, dass du immer weiter schreiben kannst mit einem Retro-Smiley. Dann fange ich an zu lesen und auf der dritten Seite brauche ich schon eine Pause, um die Worte nachzuspüren, sie für mich zu beleuchten und zu hinterfragen. Ich lese weiter, erste Zettelchen werden eingeklebt, Notizen gemacht, Entschlüsse gefasst. Danke, 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 deine Worte und Geschichten berühren mich, bringen mich weiter und sind einfach ein Lichtblick. Lieber ich, ich wünsche dir alles Glück der Welt und bin froh, dich. Anna und das Glücksteam da draußen zu wissen. Hab einen wundervollen Sonntag und ich freue mich, dich am Donnerstag wieder hören. Alles Liebe, Andrea. Oh. Ich liebe es. Was Andrea hier noch nicht wusste, ist, dass du wieder dabei bist.
1: Ich wollte das gerade sagen. Mhm. Wie schön ist diese Überraschung. Also ich hoffe, sie freut sich. Andrea, ich hoffe, du freust dich. Ja.
0: <lacht> sie freut sich sicher und alle freuen sich hier. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und... Oh, Leute, Andrea in erster Linie, vielen, vielen Dank für diese schöne Nachricht. Es kommen derzeit so viele schöne Nachrichten zum neuen Buch und natürlich berührt mich das wirklich sehr, weil, ihr wisst es, ich stecke immer mein ganzes Herzblut, meine Energie, meine Zeit, alles in diese Bücher und eben in dieses neue Buch und das macht mich so unglaublich glücklich, dass es euch so glücklich macht und euch so bestärkt zum Nachdenken bringt, inspiriert aber auch motiviert und das alles schreibt ihr und das schreibst eben auch du und äh, dass sich das Buch und unser Podcast so berühren, das berührt uns auch sehr, also mich sehr und dich auch, Anna, denke ich.
1: Absolut, wirklich, ich freue mich so sehr.
0: Es ist überhaupt so, ich habe das ja auch rausgeschrieben die letzten Tage, es ist so schön für mich und ich weiß, dass du das auch so siehst, Anna, weil wir schon oft darüber gesprochen haben was für Liebe ihr immer schickt mhm. und was für schöne Nachrichten wir bekommen über den Podcast, über die Bücher. Und es ist in unserer Inbox tatsächlich wirklich nur Liebe. Mhm. Und das ist so Wahnsinn. etwas Besonderes. Und ich sehe das auch als wirkliches Privileg und auch nicht für selbstverständlich, weil ich sehe das in so vielen anderen Accounts, wie viel Kritik kommt oder Menschen, die sich auslassen oder eben negatives schreiben. Und das kann so belastend sein. Und in unserer Inbox ist wirklich, also ihr schreibt einfach so schöne Sachen und es, wir haben solche Nachrichten gar nicht und dafür bin ich so dankbar. Also natürlich vereinzelt sind, aber über all die Jahre, das waren so wenig Nachrichten ja. und in Wahrheit waren das eigentlich dann nur Kommentare auf irgendwelche Posts, also von Leuten, die uns gar nicht folgen.
1: Mhm.
0: Aber dass wir irgendwelche Hater-Nachrichten
1: bekommen, das Passiert tatsächlich nicht und es macht mich unglaublich dankbar. Mich auch, wirklich. Und ich finde, man spürt eben so diesen Grundvibe vom Glücksteam, dass der einfach nur voller Liebe steckt und voller Empowering und, und dass wir uns so gegenseitig alle unterstützen und nur das Beste wünschen und alle füreinander irgendwie so da sind, obwohl mhm. wir uns noch nie gesehen haben. Das ist, finde ich, habe ich Gänsehaut jetzt, wirklich.
0: Ja, das ist wirklich so und das ist was ganz Besonderes und an dieser Stelle noch einmal, ich weiß, wir sagen das auch oft, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, an dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes Danke an euch, wirklich. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich mit euch weiter und was ich auch sagen möchte ist, wir halten diese Folge diesmal ein bisschen kurz, es ist so die Einstiegsfolge für Anna wieder zurück. Ja. Aber wir haben uns überlegt, was für ein Thema wir wählen wollen und wir dachten, es ist eine richtig gute Idee, ihr wisst es, ich habe für eine der vorherigen Folgen Fragen rausgestellt an euch und ihr habt Fragen geschickt, also Fragen, die ihr euch selbst stellt und diese Liste sind wir nochmal durchgegangen und dachten, wir picken da einfach eine Frage heraus und wählen die aus und eine, die uns anspricht und es ist folgende Frage eben geworden. Aber Leute, ich sage euch, jetzt ist Anna wieder hier und ich bin total verwirrt, ich habe natürlich jetzt die Dankbarkeit <lacht> vergessen, also... Wir kommen natürlich zur Dankbarkeit der Woche. Anna, was ist deine Dankbarkeit?
1: Meine Dankbarkeit der Woche ist tatsächlich, dass ich hier sitze und mit dir jetzt diese Folge aufnehme. Ja. Weil es war wirklich sehr turbulent die letzten Wochen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass jetzt Mr. Wright unten ist mit... Äh, den zwei Boys, möchte ich sagen. Welche zwei Boys, fragt ihr euch? Von Sie natürlich auch. Also den gibt es ja auch noch. Und die haben hier unten, glaube, hoffe ich, Spaß gemeinsam und machen sich eine gute Zeit und ähm, ich sitze hier oben und darf mit dir endlich wieder den Podcast aufnehmen. Das ist eine riesen, riesen Dankbarkeit, weil das war einfach davor nicht möglich. Ich habe gehofft, es ist früher möglich, wirklich. Und ich habe mich schon so darauf gefreut, da wieder mit dir zu sitzen in meinem Kleiderschrank <lacht> und mit dir diese Folge aufzunehmen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ja, ich bin so froh, dass ich wieder hier bin und äh, zu euch spreche quasi.
0: Oh, dann nimmst du auch ein bisschen schon meine Dankbarkeit voraus. Die hätte ich mir nämlich auch überlegt, <lacht> weil, ich glaube, es ist unser <lacht> weil ich glaube, es ist die Dankbarkeit von uns allen, dass du wieder da bist. Und äh, aber auch so verständlich eben, dass das nicht möglich war die letzten Wochen. Und es ist nur so, es ist so ein bisschen so eine Inselzeit, finde ich. Also so dieser Austausch und einfach dieses Zusammensitzen, sich Fragen über das Leben zu stellen, gemeinsam mit euch und Antworten zu finden. und oder auch einfach neue Fragen zu finden und sie wirken zu lassen. Das ist so was Wertvolles und es ist einfach so, so schön mit dir. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist, Anna, wirklich. Und hier spreche ich im Namen von allen, das weiß ich.
1: <lacht> das ist so lieb, wirklich. Ich, ich, Also alle Gefühle, die ihr jetzt habt, ich habe sie auch, wirklich. Also vielleicht sogar mal 100, ist jetzt mal in den Raum geworfen.
0: Was ich auch dazu sagen möchte, Leute, ist, wir arbeiten hier wieder mal unter den schwierigsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Das möchte ich kurz schon erwähnen. Also, <lacht> da haben wir uns endlich wieder hier im Podcast und dann spielt die Technik uns einen Streich nach dem anderen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Internetausfälle, wir sehen uns nicht, wir hören uns nicht.
1: Äh, <trah> es ist ein bisschen so... Ähm Weißt du, jetzt sehen wir uns zum ersten Mal wieder. Also jetzt nicht zum ersten Mal, aber ja. hier so für die Podcast-Aufnahme zum ersten Mal wieder. Mhm. Äh, und es ist ein bisschen so, weiß ich nicht, wie verhext ein bisschen. Ja. Ähm, war ja auch vor kurzem Halloween. Darf man vielleicht auch nicht vergessen. Vielleicht hat das damit zu tun. War das schon? No. Ich bin ja ganz schlecht in sowas.
0: War das schon?
1: Also äh, ja, heute, wo ihr die Folge hört, ist ja der 2. November. Und am mhm. 31. Oktober war ja Halloween, also vorgestern.
0: Das ist Theorik. einfach an mir vorübergegangen. Das finde ich, find ich hilarious. <lacht> okay. Gut, ja. Mhm. Hast du von sie verkleidet? Habe ich nämlich oft an dich gedacht vor Halloween. Das wollte ich dir eigentlich schicken. Dieses Leintuch mit den ausgeschnittenen Augen. Hätte ich ganz toll für ihn gefunden. Hast du das gesehen? Habe ich manchmal gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja. Aber wir kennen ja beide diese kleine Frechtagsflauschkugel. Die lässt ja gar nichts hier äh, zu oder sich fotografieren. Es ist auch ganz oft, wenn er extrem entzückend da sitzt oder liegt, möchte ich ein Foto machen, ich nehme mein Handy, als ob er es spüren würde und er dreht sich weg und ist. Nein. Ja,
0: Model wird er keines. Ja, ja, also prof professionelles Model äh, ja. wird er keines anders muss ich dich enttäuschen, ja. <lacht> Also, falls du das äh, gehofft hättest. <lacht> Kleiner mm -hmm. Scherz. Geht mir genauso. Immer, wenn ich ihn fotografieren möchte. Äh, ja, hat er keinen Bock dazu. Das will er nicht. Ja, ist ein bisschen wie so ein Promi. Die wollen ja auch nicht diese Paparazzi. Also, muss man ja, ja
1: verstehen. Ja, ja. Ja, ich
0: kann ich sie auch verstehen. Kann. Ja. Mhm. Und ich möchte eben auch sagen, Gott sei Dank haben wir uns nicht, die ganze Zeit nicht gesehen. Eben hast du ihr eh auch schon das aufgeklärt. Steht. Wir haben uns ja. natürlich gesehen, und zwar eigentlich fast jede Woche. Gott das sei Dank. Stimmt. Aber Herzverbindung immer da, auch wenn wir uns nicht sehen. Ja. Und das ist ja mit euch genauso. Ganz genau. Leute, also meine Dankbarkeit der Woche ist eben auch, Anna, dass sie hier ist. Es seid eben ihr für all eure lieben Nachrichten, für das, was ihr über das neue Buch schreibt. Es ist, ich weiß, Anna, du kannst das momentan nicht lesen, weil du einfach die Zeit auch nicht hast. Mhm. Aber es ist wirklich, ich sitze oft davor und ich bin einfach nur sprachlos und du weißt, ich bin selten sprachlos, mhm. <lacht> aber in dem Fall wirklich, weil ich, das berührt mich so, was dieses Buch mit euch macht, es ist, äh, ja, ihr seht, ich werde wieder sprachlos hier, mhm. es bedeutet mir einfach wirklich so viel, vielen, vielen Dank für das, was ihr schreibt, das, was ihr fühlt, äh, bitte weiter erzählen Rezensionen schreiben, ihr wisst, damit unterstützt ihr mich. Vielen Dank dafür. Wirklich.
1: Spread the love, Leute.
0: Was man nämlich auch dazu sagen muss, Anna hat das Buch natürlich gelesen, sie hätte jetzt zwar keine Zeit dazu, das muss man auch sagen, aber du ja. hast das Buch natürlich wieder als allererste gelesen, also im Schreibprozess, du warst wirklich wieder live dabei. Das ist bei jedem meiner Bücher so, Leute. Ja. Und auch bei dem Buch war es so, Anna hat jedes Kapitel in Echtzeit bekommen und gelesen.
1: Das stimmt. Ich fühle mich ja dann eigentlich immer, als wäre ich so ein bisschen Teil der Crew. Bist du so, auch. So, als würde ich hier mitmarschieren mhm. auf den Berg und hier Pauls Weisheiten zuhören und mich hier so reinkuscheln äh, aufs Sofa mit einer heißen Schokolade gleichzeitig. Aber auch gleichzeitig bin ich am Berg im Schnee. Weißt mhm. du, was ich meine? Also ich, ich, ich lebe hier zwei Welten. Best of both worlds lebe ich. <lacht>
0: Oh, liebe ich sehr. Du bist auch immer ein Bestandteil der Bücher jedes einzelnen Buches, weil du auch, und das muss man auch sagen, immer auch wirklich im Schaffungsprozess dabei bist und auch mir Feedback gibst und sagst, da, da so, das ist nicht ganz stimmig mhm. oder mhm. eben mir auch sagst, was dir besonders gefällt, was dich besonders berührt. Das ist ja für mich auch immer total spannend, sowohl von dir als auch von euch da draußen, weil mir das ja gar nicht so bewusst ist beim Schreiben so. Was berührt euch dann? Am meisten und das ist immer so, so spannend, aber ich würde sagen, kommen wir zu euch und yes. zwar zur Frage, die lautet, und zwar die Frage, die ich rausgestellt habe, war, welche Frage beschäftigt dich gerade in deinem Leben? Und die Frage war, ob ich den richtigen Weg gehe und die richtige Entscheidung treffe, beruflich wie privat.
1: Leute, macht mich fast nervös beim Vorlesen, weil mhm. es ist so eine große Frage, das stimmt. Und ich glaube, diese Frage haben sich auch schon ganz, ganz viele Menschen gestellt. Wenn nicht sogar, ich glaube sogar jeder Mensch, kann ich mir vorstellen. Weil generell, finde ich, ist es ja so, dass wir uns immer so viele Gedanken machen, was ja auch verständlich ist. Weil natürlich wollen wir jetzt nicht unbedingt hier absichtlich in äh, schlechte Situationen rutschen oder falsche Entscheidungen treffen und es im Nachhinein bereuen oder ähm, verletzt werden oder denken, dass wir Zeit vergeudet haben mit einem Job, den wir eigentlich nie annehmen hätten sollen oder so. Also total verständlich. Also sich diese Frage zu stellen, trifft man die richtige Entscheidung privat wie beruflich, ist eine Riesenfrage, die ich mir auch schon selbst extrem oft gestellt habe. Also und zwar gefühlt, glaube ich, eine Zeit lang jeden Tag. <lacht> Also, ob ich äh, auch, also bevor ich bei meinem alten Job gekündigt habe, soll ich diese Entscheidung treffen? Soll ich kündigen? Kann ich kündigen? Darf ich kündigen von mir aus? Also, erlaube ich es mir überhaupt? Mhm. Diese Dinge ähm, und auch privat bei äh, Typen, die ich vielleicht oder wahrscheinlich sogar nie hätte daten sollen, äh, aber es doch getan habe, <lacht> ob ich sie daten soll oder nicht. Im Nachhinein natürlich hätte ich sie daten sollen, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin mit Mr. Wright. Glaube ich schon, dass es was damit zu tun hat, dass ich eben diese schlechten Erfahrungen auch gemacht habe. Absolut.
0: Sehe ich genauso. Und ich glaube, dieses Overthinken eben, dieses Zerdenken von Situationen mhm. und ist es der richtige Weg und ist es die richtige Entscheidung, ich glaube, wie du sagst, Anna, an der Stelle waren wir alle schon mal. Also es gibt wahrscheinlich keinen Menschen da draußen, der nicht schon mal vor der Situation gestanden ist, sich zu fragen, ist das das Richtige? Soll ich das tun? Was ist, wenn ich es tue? Was passiert dann? Werde ich, und ich glaube, dann steckt so viel dahinter wie, werde ich verletzt? Mhm. Ist das gut für mich oder blamiere ich mich? mache ich mich verletzlich dadurch, all diese Ängste, die nämlich dahinter stecken. Ja. Also stecken ja hinter unseren Entscheidungen sehr, sehr oft große Ängste, die oft aus der Vergangenheit kommen mhm. und die uns dann so richtig einholen und die dann richtig vor uns stehen und uns mh, nicht die besten Dinge zurufen. So oh, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und dann wissen wir oft, glaube ich, nicht mehr, ist das jetzt unsere Intuition oder ist es unsere Angst? Und genau darüber möchte ich auch gerne mal eine Folge machen, mhm. weil das oft verwechselt wird auch so. Meine Intuition sagt doch das, aber vielleicht ist es doch die Angst, die zu uns spricht. Mhm. Und das kann alles wahnsinnig verwirrend sein. Also dann stehen wir eben vor diesen Entscheidungen und wissen nicht, was sie jetzt tun oder was fühle ich überhaupt, was denke ich überhaupt. Und das kann so groß werden, dass wir dann manchmal richtig erstarren und gar nichts mehr tun. Also uns gar nicht entscheiden können, weil wir gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt das Richtige?
1: Absolut. Und ich kenne aber auch diese Wutentscheidungen. Ah, Kennst du die auch? Ja, natürlich. So, ähm, man, man ist so wütend <lacht> und, äh, und weiß eigentlich genau, dass man generell jetzt in dem Moment keine Entscheidung treffen sollte, egal jetzt, ob in die eine oder in die andere Richtung, weil man einfach gerade keinen klaren Kopf hat, weil man so voller Wut ist und dann trifft man eine Entscheidung ähm, und weiß vielleicht auch schon im Bauch, uh, das weiß ich jetzt nicht, ob das so die richtige Entscheidung war, aber man kann in dem Moment einfach nicht anders. Das musste so raus, wie es rausgegangen ist. ähm aber da vielleicht auch einen Step zurück und sich fragen, muss ich jetzt diese Entscheidung treffen? Oder so dieses, ich will diese Entscheidung jetzt auch nicht treffen, weil ich so wütend bin. Ich kann jetzt gerade nicht eine Entscheidung treffen. Ich brauche noch eine Nacht, um drüber zu schlafen. Ich, und das ganz egal, in welche Richtung diese Entscheidung gehen würde, ähm, wenn man so wütend ist, immer besser hier nochmal kurz einen Schritt zurück und sich das von außen anschauen, weil dann ist es meistens anders. So
0: gut, dass du das ansprichst, Anna, das ist absolut so. Das kommt auch im Buch vor, das ist auch tatsächlich etwas, das in unserem Gehirn passiert, weil unser Gehirn auch die Gefühle steuert und... Das ist oft ein Kreislauf und da gibt es die Amygdala im Gehirn und die befeuert so richtig. Also da kommt es oft, gerade wenn wir getriggert sind von einer Situation oder von etwas, was uns gerade passiert oder uns jemand sagt, dass wir in dem Moment überreagieren oder unser Gehirn auch überreagiert und sofort eine Entscheidung treffen möchte, aus der Wut heraus, sofort dieses E-Mail schreiben oder jemandem etwas an den Kopf werfen oder kündigen in der Sekunde oder was auch immer es ist. Und dann denkt man sich vielleicht, ja, aber ich soll ja auf mein Gefühl hören. Mhm. Nicht auf dieses, also ja, natürlich, aber wie du sagst nämlich, eine Nacht darüber schlafen, schauen, ist morgen das Gefühl noch immer dasselbe. Mhm. Dann, ja, dann kann man das tun und dann sollte man das auch tun. Also wenn dieses Gefühl beständig bleibt, ich bin wahnsinnig unglücklich, ich möchte mir das nicht mehr gefallen lassen oder ich möchte das nicht mehr erleben, dann ist es ganz wichtig, eine Entscheidung zu treffen und wo auszusteigen, sei es beruflich wie privat. Aber wenn das in der Situation ist, ist es genau wie du sagst, einfach einen Schritt zurückgehen, eine Nacht drüber schlafen, also wirklich Abstand auch zu nehmen von der Situation sich am besten sogar in dem Moment mit etwas anderem beschäftigen. Mhm. Also das Gehirn wirklich ablenken von der Situation etwas anderes tun, das kann Sport sein oder das kann in die Natur rausgehen sein, das kann ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Herzensmenschen sein, wirklich rauszugehen aus der Situation und zu schauen, also quasi so ein bisschen die Zeit zu nutzen mhm. für andere Dinge und wirklich zu sehen, ist es am nächsten Tag noch genauso, fühle ich noch so. Und oft ist es eben nicht so, weil wir so aus dieser Erstemotion heraus sehr, sehr emotional reagieren und Wut ist etwas Gutes und dem auch Raum zu geben, das ist wichtig. Also die Wut natürlich auch kommen zu lassen und auch ja. quasi zu halten, das ist schon wichtig. Aber für Entscheidungen dann doch abzuwarten.
1: Mhm. Es gibt ja auch diesen, diesen Satz, äh, also dieses Wort Kurzschlussreaktion. Und ich finde, das trifft es so gut, weil wir kennen alle so diesen Sicherungskasten bei uns in der Wohnung oder Haus oder so und da, Liebe und da gibt es ja, also in Österreich sagt man, man hatte einen kurzen, also eben einen Kurzschluss, da ist dann meistens dieser FI-Schalter äh, unten. Ja. Und, äh, und dann ist alles schwarz, dann ist alles dunkel, man sieht nichts mehr und genauso, finde ich, fühlt sich das an, wenn man vor Wut eine Entscheidung trifft. Es ist alles dunkel, man sieht eigentlich gar nichts mehr, was vor einem steht oder neben einem und dann trifft man Entscheidungen und hat aber dann etwas umgeworfen vielleicht und etwas kaputt gemacht oder ist dagegen gelaufen, hat sich gestoßen wegen dieser Entscheidung. Das heißt, hier nochmal zurückgehen zum Sicherungskasten, den FI-Schalter wieder hochschalten und dann sieht man wieder, dann kann man eine richtige Entscheidung treffen oder eine Entscheidung treffen. So gut. So, so
0: gut. Und wie du sagst, wenn dieser Schalter kippt, dann legt es alle anderen Systeme auch lahm. Also es ja. macht ja wirklich alles mit uns so. Es ist dann auch alles plötzlich schrecklich und alles furchtbar und nichts geht mehr. Also wir empfinden dann wirklich so, als würde gar nichts mehr gehen. Und in diesen Situationen Entscheidungen zu treffen für die Zukunft ist keine gute Sache. Was aber am anderen Spektrum quasi liegt, <lacht> des Ganzen, ist wenn wir immer wieder dieselben Gedanken spinnen und zu keiner Entscheidung kommen. Das gibt es auch. Also das Gegenteil von Kurzschlussreaktion. So ein ewiges Dahinschleppen einer Entscheidung, weil wir uns nicht trauen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, Anna, dass du jetzt auch in deiner jetzigen Situation eigentlich ein gutes Beispiel oder auch sicher da ein bisschen erzählen kannst. Also im Sinne von man kann sich ja Dinge ausmalen ohne Ende, wie etwas sein wird und das kann eben privat sein so, wenn sich etwas ganz neues, also wenn man in einer ganz neuen privaten Situation ist, das kann aber auch beruflich sein, wenn man eben den Job wechselt oder in jeder Situation, wir malen uns Dinge oft aus und malen sie uns völlig falsch aus. Also oder ja. Völlig anders. Falsch ist jetzt auch das falsche Wort, sondern einfach anders aus, als es dann tatsächlich ist, weil wir wissen ja gar nicht, wie es sein wird, oft.
1: Mhm. Absolut. Ich habe zum Beispiel, also, ähm, eben bei meinem alten Job habe ich gekündigt, dann habe ich äh, einen neuen Job gesucht äh, und habe meinen jetzigen gefunden und habe mir gar nicht ausmalen können, wie das dort ist. Also natürlich, habe ich, da habe ich gehofft, dass es nett wird, dass ich nette Kolleginnen habe und äh, nette Kollegen und dass mir die Arbeit Spaß macht und dass ich da gern hingehe. Aber ich weiß es nicht so ganz. Also man, man wusste es halt nicht. Ich habe das nicht irgendwie erahnen können. Und es ist einfach die beste Entscheidung, die ich je hätte treffen können. Erstens zuerst gekündigt habe und dann diesen Job mich dafür beworben habe. Also das, das hätte nicht besser laufen können, wirklich. Und jetzt mit Baby, natürlich habe ich mir vorgestellt, dass das sicher anstrengend wird am Anfang und dass ich schlaflose Nächte haben werde. Aber ich habe es mir nicht so vorstellen können, wie es tatsächlich ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich, und ich glaube, dass da ganz viele Situationen da draußen sind, die man sich gar nicht ausmalen kann, weil man gar nicht... Also eben, weil man noch nie in dieser Situation war mhm. und sich dadurch das auch nicht vorstellen kann. Und das hat nichts, ähm, das ist jetzt nichts Negatives in dem Sinne, sondern das kann auch was wahnsinnig Schönes sein, weil man sehr locker und sehr leicht in eine neue Situation geht und dadurch viel beschwingter an Dinge rangeht und gar nicht äh, so schwierige Situationen entstehen können, vielleicht, als wenn man schon sehr pessimistisch an etwas herangeht. Mhm. Aber das kann sein, muss aber auch nicht. Also man kann auch sehr leicht und locker reingehen und dann auch sehr harte Erfahrungen machen. Das gibt es auch.
0: Ja, und dann aber sich vielleicht herzuholen, dass man ja auch Werkzeuge entwickelt im Leben, wie man dann mit Situationen umgeht und dass man dann ja immer auch noch weitere Entscheidungen treffen kann. Also ich glaube, dass wir oft so denken, wenn wir uns jetzt für etwas entscheiden dann ist es endgültig. Also das ist jetzt beim Job zum Beispiel ja nicht so. Man kann ja dann auch sagen, okay, man schaut sich das jetzt an und schaut sich das für eine Zeit an und taucht da mal ein. Also wenn sich natürlich alles am Anfang schon schlecht anfühlt und man sich denkt, nein, ich glaube, hier bin ich nicht glücklich, dann schon darauf hören, auf dieses Gefühl. Ja dann ist es vermutlich nicht der richtige Job. Und das wollte ich vorher noch sagen, weil ich weiß noch, wie du dich beworben hast, gab es auch Jobs davor, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Absolut. Und damit bist du vollkommen richtig gelegen, weil du dann, als du noch ein bisschen gewartet hast, den richtigen Job für dich gefunden hast, der absolut toll zu dir passt und ja. der sich richtig toll für dich anfühlt. Also es macht schon Sinn das habe ich auch in der vorigen Folge gesagt, wirklich zu überlegen, was möchte ich? Und dann aber auch Schritte zu gehen. Also sich auch gegen etwas zu entscheiden, mhm. weil es sich eben nicht richtig anfühlt. Oder eben für etwas zu entscheiden. Mit dem Wissen aber, ich kann es ja auch noch verändern. Also es ist ja. jetzt, ich kann dann auch noch Dinge lernen. Das ist ja auch so, wir wachsen ja auch mit Situationen. Mhm. Also es gibt ja auch mehrere Versionen, wenn wir in einer neuen Situation sind, dann ist die mal neu und auch am Anfang anstrengend. Ja, das ist so mit neuen Situationen. Und dann vergessen wir vielleicht, dass wir uns auch daran gewöhnen und dass es leichter wird und einfacher und wir Werkzeuge entwickeln, wie wir damit umgehen mit der Situation. Und das vergessen wir, glaube ich, erstens. Und zweitens, dass nicht alles endgültig ist im Leben, also dass wir dann ja auch noch weitere Entscheidungen treffen können. Mhm um uns so eben nicht zu blockieren von unserer Angst. So, Also das kommt natürlich darauf an, welcher Typ man ist, ob man jetzt eher keine Entscheidung trifft, weil man permanent Angst hat, das Falsche zu machen. Dann sollte man sich herholen, dass man nachher ja auch noch Schritte macht und Entscheidungen trifft und diese Dinge wenn man das Gefühl hat, man trifft ständig Kurzschlussentscheidungen, mhm. dann eben sich eher zurücknehmen und eher in diesen Prozess eintauchen. Was will
1: ich wirklich? Wo will ich wirklich hin? Was fühlt sich wirklich gut an? Mhm. Und um jetzt auf die Frage nochmal zurückzukehren, die richtige Entscheidung zu treffen, also ob man die richtige Entscheidung trifft, ich finde, da ganz stark auf das Bauchgefühl hören. Also auf richtig dieses... Diese, dieses Grund, dieser Grundtenor, der hier herrscht, schon auch mit dem Kopf dazu natürlich, aber trotzdem, wenn sich da der Bauch komplett zusammenkrampft und hier alles in einem Nein schreit und der Bauch richtig krampft und wehtut und vielleicht sich auch die Kehle zusammenschnürt, wenn man sich denkt, okay, diese Entscheidung wäre vielleicht die richtige unter Anführungszeichen und sich aber innen drinnen schon alles wehrt dann ist es nicht die richtige Entscheidung.
0: Jein. Also ich weiß, was du meinst. Und auf das Herz hören und eben die Seele und alles, wenn das sich wirklich alles sträubt, ja. Ähm, das kann natürlich ein großes Indiz dafür sein, dass man hier jetzt diesen Weg nicht gehen sollte. Was ist allerdings... Das Ding ist, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, <lacht> das neue eben, ich denke, also bin ich mehr im Weg, weiß ich, dass wir eben uns manchmal auch im Weg stehen, mhm. weil wir denken, es ist dieses Gefühl, aber eigentlich steckt etwas anderes dahinter, also eine Angst dahinter. Ich kann euch sogar ein Beispiel dafür nennen, weil also hier solltet ihr eben unterscheiden, bin ich jemand, der sehr ängstlich ist oder der sich sehr viele Sorgen macht, ein Mensch, der sehr viel nachdenkt und ich war früher zum Beispiel... Ich war selbst ein Overthinker mhm. und habe eben oft mir gedacht, oh, wie wird das werden und wird das gut werden und was ist, wenn das falsch ist? Und sehr, sehr viel zerdacht, gedacht und dann weiß man oft schon nicht mehr, ist es jetzt dieses, ist es jetzt das Gefühl oder ist es die Angst? Mhm. Und stimmt. ich kann mich noch erinnern, während meines Studiums hat sich ergeben, ein Job, also ein Ferialjob nennt sich das, gibt es das in Deutschland auch, weiß ich nicht, ob das so heißt, also so innen. Ferien quasi, also in, den, in der Pause, in ja. im Sommer, in der Sommerpause des Studiums, ein Job in London. Und das klingt jetzt erst, erstmal fancy und toll, aber es war ein Job im Finanzwesen, Leute. Also im Bank, also es war Wirtschaftsprüfung. Und jeder, der mich kennt, und ich glaube, ihr wisst das, ich bin ein kreativer Mensch und ich liebe eben das Kreative und es hat sich alles in mir zusammengekrampft. Ich habe mich gesehen so, ihr müsst euch das vorstellen, so... Ich habe mich gesehen so in einer Bank und mit so einem Kostüm und dieses Kostüm hat mich schon eingeengt. So, oh, habe ich habe mir gedacht, nein, das wird schrecklich, ich will das nicht machen, ich kann das nicht machen. Das war aber ein sehr renommiertes Unternehmen und es, alle haben mir gesagt, mach das doch, das ist eine tolle Erfahrung, das ist großartig. Und ich hatte, Leute, ich kann euch sagen, ich hatte Albträume davor. Albträume, wie schrecklich das werden wird. Das wird die schrecklichste Zeit meines Lebens, wo man ja auch sagen muss, das waren jetzt zwei Monate. Also lässt <lacht> sich ja auch überbrücken, sowas. Ja. Und ist ja auch eine Erfahrung, das muss man auch sagen. Aber was ich euch wirklich sagen kann, ist, diese zwei Monate waren eine der besten zwei Monate meines gesamten Lebens, obwohl es im Banking war. Und ich wirklich, ich war in diversesten Banken, Leute, und habe hier Wirtschaftsprüfungen gemacht, also mit Zahlen hantiert, aber ich habe die tollsten menschen kennengelernt es waren so spannende menschen und wir hatten auch so eine ausbildung und dann dort mit lauter jungen leuten eben und wir hatten the time of our lives also wirklich es war so eine tolle erfahrung und ich bin so froh dass ich es gemacht habe und das hat mir im nachhinein dann gezeigt andrea nicht alles was sich in deinem kopf so falsch anfühlt also im kopf mhm. anfühlt das seht ihr schon also mhm. der kopf hängt ja mit den gefühlen zusammen also wenn die Angst kommt, dass, da, da war so eine Angst dabei von, kann ich das überhaupt? Und das, das war auch mit einem Test verbunden, man musste dort auch eine Prüfung machen. Also das hat mich wahnsinnig gestresst alles. Ja. Und diese ganze Angst und dann bin ich dort und es ist furchtbar, die hat sich als völlig falsch herausgestellt. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich glaube, dass wir das Leben oft so sehen sollten, auch als ist es vielleicht eine Erfahrung und selbst wenn die Erfahrung nicht gut gewesen wäre, also wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich sagen können, gut, ich habe jetzt zwei Monate das gemacht und es war nicht meins. Mhm. Aber dafür habe ich vielleicht den und den Menschen kennengelernt oder London kennengelernt. es ja ist ja auch eine tolle Stadt. Und diese Dinge. Also vielleicht auch mehr sich zu öffnen für Erfahrungen, mhm. solange sie nicht toxisch sind.
1: Ja. Und äh, okay, ähm Gebe ich dir recht. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm.
0: Ja, aber das heißt auch nicht, dass du falsch gelegen bist. Im Gegenteil, ja, ja. es ist beides, es gibt beides. Mhm. Es gibt dieses Gefühl und dieses, wenn alles sich sträubt, dann ist es auch nicht richtig. Oder wenn alles in einem sagt, es ist Zeit zum Aufbruch, etwas anderes zu tun. Das hatte ich zum Beispiel auch in meinem letzten Shop, den ich dann gekündigt habe, wirklich von einem Moment auf den anderen. Es hat sich in dem Moment so richtig angefühlt und es hat sich auch als richtig herausgestellt. Mhm. Also es gibt eben dieses innere Gefühl, das sagt, das ganz, ganz starkes. Und es war ein sehr, sehr ruhiges Gefühl bei mir. Ja. Ein sehr, sehr mhm. starkes, ruhiges Gefühl. Und es gibt beides, aber es gibt eben auch diese Angst die dann so einem zuflüstert, nein, das kannst du nicht machen, das wird furchtbar und, oh, und dann kann das und das und das und das passieren. Mhm. Und da vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln und dafür gibt es eben auch das neue Buch, herauszufinden, diese Systeme im Gehirn herauszufinden, wann könnte es meine Angst sein, wann könnte es ein Glaubenssatz sein und wann ist es wirklich mein inneres Gefühl. Mhm. Anna, kannst du für dich noch sagen, gab es irgendeine Entscheidung, wo du dachtest, du triffst die falsche Entscheidung und dann war es die richtige?
1: Huh, interessant. Bestimmt sogar, hundertprozentig.
0: Oder wo du vielleicht Angst hattest und es dann trotzdem gemacht hast und dann wirklich froh warst, dass du es gemacht hast.
1: Ja, da, das ähm, hier meinen alten Job zu kündigen damals. Ah. Ich hatte so unfassbar viel Angst, weil ich mir gedacht habe, das kann ich nicht machen. Ich kann nichts anderes als das, was ich gerade mache. Mhm. Ich kann es mir nicht leisten, zu kündigen. Ich bin hier gefangen. Dass, also, dass ich, also, wer würde mich denn schon nehmen? Mich nimmt doch niemand. Oh, es war also schade. ganz, ich hatte so Angst und habe mich selbst so zurückgehalten. Und irgendwann mhm. bin ich dabei ausgebrochen. Äh, und das war die beste Entscheidung überhaupt, obwohl ich riesige Angst hatte. Wirklich riesige Angst.
0: Ja, und in der Situation, glaube ich, waren wir alle schon mal. Dieses, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, wie soll ich das machen? Nein, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Auch dieses, und dieses sich nicht trauen, da steckt dieses Vertrauen drinnen. Mm -hmm. Vertrauen in einen Selbst. Und das fehlt uns manchmal. Und da ist es eben ganz wichtig, an diesem Selbstvertrauen auf die richtige Entscheidung, auf den richtigen Weg Daran zu arbeiten. Und ich habe es mir jetzt auch gedacht, während ich es ausgesprochen habe, die richtige Entscheidung, das klingt so groß, Leute. Ja, Und da muss man, glaube stimmt. ich, auch aufpassen. Eben nicht diese Endgültigkeit reinzubringen. Ja. Die richtige Entscheidung. Das macht mhm. so groß, dass man natürlich Angst bekommt. Sondern einfach in dieses, könnte das eine gute Erfahrung für mich sein, die mich weiterbringt im Leben?
1: Mhm. Ich finde nämlich, es klingt oft so, auch die richtige Entscheidung treffen nach Endstation. Zu U-Bahn-Endstation. Ja, genau. Und ich kann euch sagen, Leute... Ja, äh, wie oft ich mich schon äh, in Wien in der U-Bahn verfahren habe, Leute. Und damals nicht die richtige Entscheidung getroffen habe, in die richtige U-Bahn-Richtung zu steigen. <lacht> ähm, und ja, ich bin in Wien geboren und habe... Ich glaube, 30, Jahr, 30 Jahre lang in Wien gewohnt. Ich habe nur einen unfassbar schlechten Orientierungssinn. <lacht> ähm, und es war kein Problem, auszusteigen und in die andere Richtung zu fahren.
0: So ein gutes Beispiel. Du bist nicht gestorben, weil das glauben wir manchmal, wenn Nein. wir in so Situationen drinstecken. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich mich falsch entschieden, jetzt bin ich, jetzt ist alles aus. Und das ist es aber nicht. Mhm. Das fühlt sich vielleicht so an in dem Moment, aber es ist nicht aus danach. Man kann eine andere Richtung wieder einschlagen, so wie du in der U-Bahn. Das ist absolut möglich und genau darum geht's. Ich würde sagen, für heute kommen wir hier zum Ende. Mhm. Und macht euch nicht so einen großen Druck, würde ich sagen, so als Botschaft auch. Ja, ganz mit wichtig. der richtigen Entscheidung, sondern wirklich Step by Step herauszufinden, wie fühlen sich Dinge an, ist es die Angst? all diese Dinge so ein bisschen für sich zu sortieren und auch auf das Gefühl zu hören, aber zu schauen, welches Gefühl ist es? Ist es wirklich die Intuition oder die Angst? Wie gesagt, darüber würde ich auch gerne noch eine Folge machen.
1: Mhm.
0: Und ansonsten, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, abonniert uns ja. gerne und ja. hinterlasst uns eine Rezension. Wir freuen uns wirklich damit. Unterstützt ihr uns überall, wo ihr Rezensionen schreiben könnt. Wir freuen uns darüber. Und ich würde sagen... Anna, das ist jetzt dein letzter Satz, bitte.
1: Okay, ich möchte sagen, bitte, dass ich mich unfassbar gefreut habe, äh, wieder in euren Ohren zu sitzen und äh, mit euch hier gemeinsam zu sitzen, weil es fühlt sich wieder so an, es fühlt sich an, als würdet ihr hier alle mit mir in meinem Kleiderschrank sitzen. Es klingt sehr eng. <lacht> es ist auch nicht, kein großer Kleiderschrank. <lacht> Macht nichts. Aber ähm, Kuschelig. ja. Ganz genau. Und jetzt auch, wenn es so kühl wird, ist es doch auch schön, hier ein bisschen zu kuscheln. Deswegen, äh, ja, ich, also es fühlt sich auch an, es wäre keine Zeit dazwischen vergangen. Also es fühlt sich an, es wäre es gestern gewesen. Es hätten wir gemeinsam die letzte Folge aufgenommen.
0: Das ist wirklich Wahnsinn.
1: So. Und das ist, finde ich, immer ein gutes Zeichen, wenn sich etwas anfühlt, als wäre es erst vor kurzem passiert. Genau und immer so, so gewesen. So, ja. Ja, ganz genau, ganz genau. Also vielen lieben Dank an euch da draußen und an dich, Andrea. Oh, Und an dich, Anna. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche.